0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge aus der Herzkümmerei. Ich bin Heike Klopsch, Beziehungs- und Trennungscoach und spreche in meinem Podcast über die Themen Trennung, Liebeskummer und vor allem über den Neuanfang. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, warum Liebeskummer eine Krise mit Powerpotenzial ist. Es ist vorbei. Drei kleine Worte, die aber unendlich viel Macht über dein Leben haben. Dein Leben wird von jetzt auf gleich auf den Kopf gestellt. Dein Partner oder deine Partnerin hat dich vermutlich verlassen, deswegen hörst du wahrscheinlich diesen Podcast. Und nichts ist mir, wie es einmal war. Alles, was gewohnt und vertraut war, alles, was dir Stabilität und Sicherheit gegeben hat, das ist von heute auf morgen weg. Und ich vermute, du fühlst dich wie viele andere in dieser Situation ratlos, verzweifelt und komplett überfordert. Ja, du bist in einer Lebenskrise angekommen was ist denn eigentlich eine Krise? Eine Krise, um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen, ist eine emotional sehr anstrengende Lebensphase, die aber, und das möchte ich gleich ganz am Anfang sagen, aufgepasst, enormes Entwicklungspotenzial in sich birgt. Und das soll jetzt wirklich nicht zynisch klingen, sondern dir Mut machen, auch wenn ich weiß, wie du dich im Moment fühlst. Um zu verstehen, wie man eine Krise meistert, versuche ich meinen Klienten im ersten Schritt erst einmal zu erklären, was eine Lebenskrise überhaupt ist. Warum ich das tue? Ja, weil ich erfahren habe in meinen Coachings, dass es sehr stark relativiert, der Situation einen neuen Rahmen zu geben und vor allem den Blick in die Zukunft auszurichten. Du hast eine Krise bzw. befindest dich in einer Krise. Du hast kein Problem und das möchte ich mit dir an dieser Stelle mal kurz besprechen. Bei einem Problem haben wir oft mindestens drei Lösungen. Wahrscheinlich gehörst du auch zu diesen Menschen, die, wenn sie ein Problem haben, sofort innerhalb kurzer Zeit zwei, drei Lösungsstrategien entwickeln. Ja, und dann ist das Problem eben gelöst. Das ist bei einer Krise aber tatsächlich etwas ganz anderes. Eine Krise ist ein Zustand, ein Zustand, in den wir unfreiwillig geworfen werden und der uns tatsächlich komplett hilflos und orientierungslos macht. Wir haben in einer Krise keine Strategien. Wir müssen durch diesen Zustand im wahrsten Sinne des Wortes durch. Wir müssen ihn durchleiden und durchleben. Das klingt jetzt tatsächlich ein bisschen pathetisch, ist aber so. Eine Krise hat aber immer, immer ein Ende. Und was auch etwas ist, was alle Menschen verbindet oder die meisten Menschen verbindet, die durch eine Krise gehen, sie kommen gereift heraus. Man nennt das in der Psychologie eine posttraumatische Persönlichkeitsentwicklung. Das Wort Krise stammt ursprünglich aus dem Griechischen. Es bedeutet so viel wie trennen und unterscheiden. Was heißt das? Die Erfahrungen, die wir in einer Lebenskrise machen, teilen unser Leben in einen davor und danach. Klienten und Klientinnen, die in meine Praxis kommen, sind am Anfang oft desorientiert. Sie sind sozusagen genau zwischen diesen beiden Zuständen. Nicht mehr im alten Zustand, das ist das, wohin sie sich zurückwünschen, aber auch noch nicht im neuen angekommen, den sie sich gar nicht vorstellen können zu dem Zeitpunkt. Sie sind in diesem grauen, bösen Zwischenzustand. Und mach dir in dieser Situation, in dieser Trennungssituation immer wieder bewusst, es wird ein Danach geben, ganz sicher. Und der banale Satz, den viele oft ganz, ja, intuitiv auch sprechen, es wird schon alles irgendwie Sinn machen, kann jetzt auch tatsächlich zu deinem hilfreichen Mantra werden. Ja, es ist schwer zu verstehen, aber eine Krise bietet die Chance auf einen Neubeginn. Und sehr schön zeigt das, das chinesische Schriftzeichen für Krise, es besteht aus zwei Teilen. Der eine symbolisiert die Gefahr und der andere die Chance. Und ja, greif nach der Chance, du wirst sehen, es lohnt sich. Den Begriff der Krise, den kennst du vielleicht auch aus der Medizin. Wenn ein Patient sehr schwer erkrankt ist und so an einem, einem Scheideweg steht, wo man nicht weiß, ob er wieder gesund wird oder ob er vielleicht sogar im schlimmsten Fall verstirbt, dann ist dieser Mensch in einer gesundheitlichen Krise, in einer Phase der Erkrankheit, wo man nicht weiß, ob er es durchsteht oder nicht. Also auch hier gibt es ein Davor und ein Danach. Ja, du bist mittendrin in diesem Zwischenzustand, ohne Licht am Ende des Tunnels und ja, es ist lästig, es tut weh, es wirft viele Fragen auf, wie soll es weitergehen, schaffe ich es in Zukunft überhaupt alleine, was wird aus unserer Familie, was wird aus den Kindern, wer bin ich denn ohne meinen Partner, ohne meine Partnerin, werde ich mich jemals wieder verlieben oder war es das jetzt mit dem Thema Liebe in meinem Leben? Liebeskummer ist tatsächlich ein unglaublich existenzielles, sehr, sehr starkes Gefühl, das ganz viel auf den Kopf stellt und ja, es kann es gut verstehen, wenn du jetzt vielleicht an der Stelle auch sagst, ich will mich mit diesen Themen nicht auseinandersetzen. Ich blende das jetzt mal aus. Einigen Leuten gelingt das, den meisten aber nicht. Tatsächlich ist unser Gehirn so angelegt, dass die Fragen und, und Schwierigkeiten, die wir verdrängen, dass die mit noch viel größerer Macht zurückkommen. Also es lohnt sich, seine Fragestellung zu beantworten, so gut wie du es kannst und sich diesen Themen auch zu stellen. Und ja, ich möchte dich dann tatsächlich ermutigen, an dieser Stelle den Blick von der negativen Seite der Krise wegzulenken und vor allem dieses verlassen worden sein nicht als persönliches Scheitern anzusehen. Schau bewusst nach vorne in Richtung Zukunft und gehe in diesen Prozess der Wandlung, denn eine Krise ist ein Wandlungsprozess. Ja, ich höre an dieser Stelle ganz häufig diesen Satz, ich schaffe das nicht und ich kann diesen Satz sehr gut verstehen, aber ich sage dann immer wieder, doch, du schaffst das. Und das möchte ich auch zu dir sagen, du schaffst das. Eine Veränderung zuzulassen oder aktiv zu gestalten, das ist tatsächlich sehr schwer. Und ich möchte dir auch erklären, warum es so schwer ist. Es hat nämlich nicht nur was mit deinem Willen zu tun und deiner Bereitschaft, etwas zu verändern, sondern es hat sehr stark etwas mit unserem Gehirn zu tun. Unser Gehirn liebt alles, was vertraut ist und lehnt erst einmal alles ab, was fremd und ungewohnt ist. Alles soll bitte so bleiben, wie es ist. Also möchte das Gehirn auch keine Veränderung auf der Beziehungsebene. Ich möchte dir das jetzt mal versuchen, in einem Bild zu erklären. Vielleicht wird es dann etwas deutlicher. Stell dir mal vor, deine Beziehung, deine langjährige Beziehung, ist eine Beziehungsautobahn in deinem Kopf. Und diese Beziehungsautobahn hat sich über viele, viele Jahre, Monate, Jahre, ich weiß nicht, wie lange ihr zusammen seid, hat sich herausgebildet. Und diese Autobahn wurde gebildet durch Rituale durch Dinge, die ihr gemeinsam gemacht habt, gemeinsames Frühstück, gemeinsames Abendessen, gemeinsame Wochenenden, vielleicht mit den Kindern bestimmte Unternehmungen, feste Abläufe, die ihr in eurem Beziehungsalltag über die Zeit ausgebildet habt. Ja, jetzt ist dein Partner oder deine Partnerin weg und um im Bild zu bleiben, diese Beziehungsautobahn kann von heute auf morgen nicht mehr gefahren werden und das findet das Gehirn wirklich nicht lustig. Was muss jetzt passieren? Ja, die alte Autobahn, die kannst du nicht mehr befahren, aber du kannst versuchen, neue Wege zu gehen. Stell dir das mal so vor, du läufst über eine Wiese und wenn du dich umdrehst, dann wirst du eine ganz, ganz kleine Spur sehen. Es sind nur ein paar kleine geknickte Grashalme, aber es ist eine Minispur auf der Wiese sichtbar. Wenn du jetzt aber diesen Weg, diese kleine Minispur immer und immer wieder gehst, dann wird auch aus dieser kleinen Spur ein kleiner Pfad werden, aus dem kleinen Pfad wird ein Weg werden, aus dem Weg wird eine Straße werden. Eine neue Beziehungsstraße wird entstehen. Und in dem Moment, wo diese Straße neu gebaut ist, wirst du in einem neuen, in deinem neuen Leben angekommen sein. Was ist denn mit der alten Autobahn passiert, die du verlassen hast, die du nicht mehr befahren konntest? Ja, da greift auch das Bild von der Natur. Da werden sich langsam kleine Unkräuter auf der Straße bilden. Der Asphalt wird irgendwann aufbrechen. Es werden sich kleine. Büsche und Sträucher ansiedeln und irgendwann wird die Natur diese Straße zurückgewonnen haben und irgendwann wird die nicht mehr sichtbar sein. So kannst du dir das vorstellen, eine neue Straße entsteht und eine alte Straße verschwindet. Das ist aber tatsächlich etwas, was dauert, was nicht von heute auf morgen geht. Das heißt, um neue Verknüpfungen in den Synapsen in deinem Gehirn zu erstellen, und dort neue Verbindungen zu schaffen, musst du neue Wege gehen. Du musst Veränderung ab sofort positiv besetzen. Das heißt also, jede Veränderung in deinem Leben ist willkommen. Ja, jetzt ist wahrscheinlich deine Frage, wie das gehen kann. Ich möchte dir ein paar Anregungen und Tipps an dieser Stelle geben. Du kannst ganz banal damit anfangen, deine Wohnung oder dein Haus umzugestalten. Das kann bedeuten, Möbel rauszuwerfen, neue Möbel reinzunehmen, neu zu streichen, Bilder, die euch als Paar zeigen, wegzuräumen, Dinge umzuorganisieren. Versuche mal, deine Umgebung zu verändern, denn jede Veränderung ist momentan willkommen. Du kannst aber auch mal überlegen, ob du eine neue Sprache lernst oder dir ein neues Hobby suchst. Auch da gilt, alles, was du neu lernst, was du neu erfährst, ist Positives Futter für dein Gehirn. Du kannst anderen Menschen helfen, denen es nicht gut. Und glaub mir, es gibt immer noch Menschen, denen es schlechter geht als dir jetzt mit deinem heftigen Liebeskummer. Ein Ehrenamt kann also in einer Liebeskummer- bzw. Trennungssituation eine durchaus hilfreiche Sache sein. Mach etwas, was du immer mal tun wolltest. Geh mal in dich, besprich es auch vielleicht mit Freunden oder Freundinnen. Vielleicht helfen die dir auch ein bisschen auf die Spur herauszufinden, was das in deinem Leben sein könnte. Weißt du, das Positive ist jetzt, du bist niemandem mehr einer Erklärung schuldig, sondern nur dir selber. Und ich finde, das klingt bei allem Kummer auch ein bisschen nach Freiheit, das zu tun, was du schon immer mal tun wolltest. Es gibt jetzt niemanden mehr, auf den du Rücksicht nehmen musst und dem du eine Erklärung schuldig bist. Ja, natürlich, es gibt Menschen, die so heftige Schicksalsschläge erleiden, dass sie daran zerbrechen. Aber Liebeskummer gehört nach meiner Erfahrung nicht dazu. Und nicht jede Krise ist eine Katastrophe. Rückblickend haben mir viele Klienten und Klientinnen erzählt, dass es ihnen nach der Trennung besser ging. Im Nachhinein haben sie sich gestärkt gefühlt, haben einen ganz guten Blick auf sich selbst und die Umwelt gewonnen. Ich höre immer wieder Sätze, so die klingen in etwa so. Ich kenne mich und meine Bedürfnisse jetzt besser. Ich möchte dir zum Abschluss noch von einer Klientin erzählen, die tatsächlich in einem längeren Coaching-Prozess bei mir gewesen ist. Diese Frau kam mit einem heftigen Liebeskummer in meine Praxis. Und wir haben lange gearbeitet und sie hat im Laufe des Coachings festgestellt, dass sie sich eigentlich in dieser langjährigen Beziehung verloren hat. Sie hat ihre Bedürfnisse sehr stark unter, hinter die Bedürfnisse ihrer Familie. Sie hatte auch Kinder und hinter die Bedürfnisse ihre, ihres Mannes gestellt und hat versucht, es denen recht zu machen. Also sie hat perfekt funktioniert, aber sie hat sich selber eigentlich sehr aus dem Blick verloren. Und wir haben im Coaching dann mal daran gearbeitet, was ihr eigentlich wichtig ist und was ihr mal wichtig war. Und das war ein bisschen wie Goldschürfen. Wir haben dann eine ganze Menge gefunden, an das sie sich gar nicht mehr erinnern konnte im ersten Moment und was sie aber teilweise reaktivieren konnte, diese Frau hat sich tatsächlich ein bisschen selber wiedergefunden und sie war am Ende dieses Coachings in einem sehr, sehr guten Kontakt mit sich selber. Sie war sich selber sehr nah. Dieses Thema der Selbstliebe, der Selbstfürsorge hat am Ende eine sehr große Rolle gespielt und natürlich war sie noch nicht glücklich. Das dauert auch, das ist ein langer Prozess, aber sie war doch sehr zufrieden und sie ist sogar sehr, sehr konsequent noch einen weiteren Schritt gegangen. Sie hatte einen Job angenommen, der gut zur Familie und zur Familiensituation passte und der aber eigentlich überhaupt nichts mit ihren Fähigkeiten zu tun hat. Sie war eigentlich auch unterfordert in dieser Stelle und das war auch inhaltlich nicht das, was ihr gefallen hat. Sie hat dann tatsächlich noch mal ein kleines Karrierecoaching gemacht und hat sich dann auch noch mal auf den Weg gemacht und hat einen neuen Job gefunden. Sie hat ihn auch tatsächlich gefunden und ja, insgesamt ähm, ist sie sich selbst sehr viel näher als, vor dieser Trennung und in diesem Sinne, ich möchte auch dir Mut machen, dich auf eine Begegnung mit dir selbst einzulassen, denn glaub mir, das Beste in deinem Leben bist du selber. Ich wünsche dir alles Gute auf diesem Weg. Deine Herzgenarren Heike.